0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话
1: 。二零二二史努比路跑来喽！这次新主办单位与家福基金会联合举办二零二二史努比关爱路跑，粉丝除了可以一起同乐外，更可以简单做公益。Peanuts 美国官方推出全球性的关爱主题 ，Take Care with Peanuts， 长期致力于公益活动。今年与新主办单位在台湾推出主打亲子一起跑的史努比路跑，在轻松愉快的四公里中设置巨型史努比充气公仔以及大型背板打卡点，巨型充气公仔现场预计将有五只哦，让大朋友小朋友在跑步过程中深深觉得史努比也一直陪伴着。请上网搜寻2零二二史努比路跑活动报名至九月十五日止。别错过史努比与你一起亲子同乐做运动做公益的美好时光。主办单位：戴戴木国际精品股份有限公司
0: 。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊 Aristo 这款车。好，我们在上集节目呢，跟大家介绍过 Toyota Aristo 第一代，还有这个第二代的设计了啊、哦。当然呢，我们这边跟大家稍微复习一下 ，Aristo l 这款车子呢，就是 Lexus GS 了啊、哦。那么只有两个代啊、呃，两个世代啊、哦，就是到第三代就没有 Aristo l 了啊、哦，就已经变成 Lexus GS 在日本当地的贩卖。我们上一次呢，跟大家讲到了第一代的故事，那第二代的这个设计讲到一半啊、哦，讲到外观的设计嘞。我们今天的节目呢，就从第二代 Aristo l 的内装开始讲起啊、哦。我们上次就有讲到，二代阿 r 斯 s 的外形呢，跟第一代基本上没有什么成绩的关联了啊、哦。看来看去，大概只有这个水张照是长得一样的啊、哦。那在内装上面呢，哎、欸，也是基本上没什么关联啊、哦。最早呢，在他们内装的提案上面呢，一开始的设计有 A 稿跟 B 稿了啊、哦。A 稿呢走的是比较典型的 Lexus 传统的这种意象啊、哦，也就是说呢，算是第一代的这个小改的版本啊、哦，长得比较像那个老的这个 Lexus l 4 0 0那么 B 案呢，它走的就是很大胆的设计了啊、哦，这个线条完全不一样，而且还多出这个三环仪表了。所以呢，很快了啊、哦，大家就会倾向 B 案嘛。简要这个尾灯，我们上次讲过尾灯都这么大胆的，那内装当然要。大胆一点呢，是不是啊、哦？所以一开始呢，就这个偏向 B 案啊，而且把 B 案的这个三环仪表的白底的设计呢，也都保留了下来。但是为了避免这个白底太这个刺眼，所以它晚上的灯光呢是选的是绿光了啊、哦。那么另外一个重点呢，就是我们上次讲到的行李箱的问题。第一代的这个行李箱呢，非常被人家批评啊！你这车子这么大一台啊、哦，但是你的行李箱只有四百多公升，所以第二代呢，这个行李箱的空间的设算,算是一个重中之重啊、哦！当然、呃，这个头台也不负众望呢，把第二代的行李箱大幅拉大到这五百多公升了啊、哦！那么另外一个是说呢，它为了要改善配重，所以它的引擎呢，虽然跟第一代基本上一样啊、哦，但是它引擎往后退了五公分了啊、哦，电瓶呢本来是在轮胎的前轮的前面，那移到挡火墙那个地方了啊、哦，改善重心配置，也让第二代的这个 Aristo 啊、哦，这个重心变成前后五三四七了啊、哦。那么另外一个这个配重的工程就是，它把油箱呢移到后座椅的下方啊、哦，而且造型改成这个马鞍型。那么第二代的 Aristo 呢，它的车系的阵容呢，已经只剩下这个三点的自然进气跟 3.0 的涡轮增压了啊、哦。那车名呢改叫做这个 S 0百跟 V 300。那各位会有印象的说，哎、欸，第一代不是后来追加 4.0 吗？其实 4.0 呢，在第一代的后期就已经偷偷拿掉了啦、哦、一开始后期这个小改的时候还有了，但是到最后呢就已经偷偷拿掉了。所以第二代的这个 Aristo 呢，并没有 4.0。4.0 呢是纯粹做外销的，就是海外版叫做 GS 400。而且呢，这个第二代呢，呃，全车系都是自动排档啦，不过呢，在一开始啊、哦，这个二代的 Aristo 它就配有这个方向盘的这个换挡按钮啦、哦。啊。这个我们海外地区的这个 GS 基本上要等到二代的后期才有。所以讲到这里呢，各位会觉得说，哎呀，这个日本人就是就是就是这个样子。你看，好东西自己用啊啊、哦！我必须跟各位讲，这句话是严重错误的啊、哦。很多人会讲说啊，日本人喜欢留一手，把好东西留给自己用啊。呃，这个纯粹是市场取向的使然。有些东西我们看啊，的确好像日本真的是配的比较好啊，比方说什么三菱的 G D I 钢内点火啊，直接点火的这个系统啊，这海外基本上都要玩了好几年才有。可是你去看啊，三菱它配的这个 G D I 的引擎，它在日本当地的评价又够烂，后手的行情又够惨，对不对？这纯粹就是因为外国的油品跟不上啊，外国的环境不适合嘛。那我们再来讲这个二代。Aristo 了啊、哦，这个各位看了就很明显了、哦、你说这个啊，日本人，你看日本一开始前期就有这个方向盘换挡的这个控制系统了，哇，多好多好。嘿嘿，各位，如果你是海外的，你真的不要太羡慕日本国内的这个 Aristo 啊哦，因为呢，日本当地的不好意思，它只有四速自排，啊，不要怀疑，它配的是这个 ECTIE 啊啊，这个电子这个电子四速字牌变速箱有锁定的装置。可是呢，海外对不起已经五速了啊，不好意思啊，海外都是5 AT， 日本国内还是4 AT， 日本要一直到小改款的时候呢，哎，才有五速字牌，而且还是那个 N A 的版本 S 3 0 0 V 3 0 0呢，还是配四数字牌啊，不好意思。那么，至于这个方向盘的按键换挡哦，各位如果你有开过这个 G S， 你就会知道这东西还蛮鸟的啦，因为它这个东西呢，跟我们一般想象的手字牌的这个按键换挡呢不大一样哦，它的这个功能比较像是字牌的排挡杆。各位觉得这个排挡杆是什么意思啊？对，它就是会限制说你的变速箱最高的档位在哪里啊、呃？比方说你现在按到三，不是说哦我就锁定三档，是说变速箱最高只能变到三档，是这个意思啊？哦，跟我们一般典型那种换挡拨片的意义完全不一样。所以我觉得这东西是噱头有余啊。那你直接排挡杆去拨就好了，你干嘛一定要用方向盘去按呢？这有什么意义吗？哈、哦。所以呢，呃，基本上啊，这个车子在日本国内呢，没有说配的比这个海外还要好了。哦，所以不要再去羡慕说啊，日本呢喜欢这个自己留一手啊，有的没的、哦，没那回事啊、哦。第二代的 Aristo 呢是在日本1 9 9 7年8月27号东京临海副都心的东京 Fashion Town 发表的了哦。发表会的当时呢，这个丰田当官方呢是说啊，这个月销目标是 1,500 台了啊。这个当然我们后来看一看呢，哎，他卖的这个数量差不会很多了啊、哦。勉强来讲，他卖到2004年停产的时候呢，也卖了 75,000 台了啊，没有说差很多了啊、哦。那么它的 V 三百呢是标配的 JBL 八啦叭的这个高级音响系统啊。那么日规呢一开始有珍珠白、银、黑、红、深绿、深蓝六色，那后来陆陆续续有追加一些颜色了啊、哦。内装呢有米色、灰色、黑色三种。可以选，当然了、啊，日本人蛮讨厌皮革的啊、哦，所以它的内装还是以绒布为主了哦。那值得一提的是，它的绒布内装的座椅呢，还有那种双拼的颜色，有三款可以选的哦。那么它的这个阵容呢，我们刚刚讲到了啊、呃，这个它基本上就是 S 三百跟 V 三百啊。那么 S 三百就是 a NA NADA 的 ，V 三百是双涡轮增压的啊、哦，而且都有所谓的 Vertex Edition 啊、哦，就是这个呃这个镀铬饰样亮晶晶的这种版本。那后来我们台湾在卖的这个呃 GS 三百也有一批这个 Vertex Edition 啊、哦。那么日规呢是在二零零零年七月小改款，那这个时候呢最重要重点就是我们刚刚提到了啊、哦、，S 3 0 0就是 N A 的版本呢才有五 A T 了啊、哦，那么 V 3 0 0呢还是用四 A T， 但是在小改款的时候呢有做了一个非常非常重要的事情啊、哦，这个在日本呢人尽皆知，就是什么呢？就是它追加的这个引擎晶片密码防盗系统啊、哦。这个东西为什么很重要呢？嘿嘿，各位不要忘了哦 ，GS 这个车子啊、哦，在日本叫 Aristo 嘛哦，这个车子它的定位是高性能的豪华轿车啊，性能真的是很强，跑的真的是很快，那售价呢也不便宜，所以呢，车子超容易被偷的，尤其是什么呢？尤其是 GS 啊，就是呃二代 Aristo 前期呢，没有这些晶片防盗、啊，超容易被丢的啦啊！所以呢，这个到后期才追加这个东西啊，但是很好玩哦。这个车子不是说只有新车的时候容易被丢哦、啊，后来到了中古车的时候也一样容易被丢啊哈、啊，甚至到了它停产的那个时候。日本的这个警视厅啊，发表了二零零四年汽车失修率排行榜第一名，嘿嘿，就是阿里斯特了哦。而且呢，这个车子也很好笑，这个车子既然它是一个高性能轿车嘛哦，这个车子呢很容易撞啊，很容易超速，所以它的保费很贵了哦。这个日本有个名词呢，我看的是哈哈大笑啦，就是说这台车子呢叫做“容易无谋运转”啊哦，“无谋运转”这是一个日本的这个汉字啊。翻译成中文就是胡乱开车了啊，这个无谋运转啊，所以呢，二手这个车子它性能很强，很受年轻人欢迎，然后很容易被偷，也就造成了它现在这个时候呢，哎，二手行情不断的在上涨，但是车子一样很容易被偷啊，一一直到现在都是这个样子啊。好的，那个二代的 GS， 就二代的 Aristo 呢，就是在日本当地卖到二零零四年的十二月停产啊，大概卖了七万五千台啦。算起来比前一代卖的多了一点，但他们的生产周期有点不大一样，所以不能直接这样子类比。那我们可以说了啊、哦。第一代的 Aristo 呢，它是在泡沫经济底下发啊、呃、这个、开发的东西，所以一开始它的销量非常好。那么二代呢，这个时候泡沫经济已经完全瓦解了啊、哦，走入这个平常的不景气了啊、哦。在这种前提之下呢，二代 Aristo 还可以卖的 75,000 台，我觉得这算是很厉害。也就是说呢，二代它走的这个风格呢是完全正确的啊、哦。毕竟对于二代 GS 来说啊，当时它面临的挑战不只是泡沫经济瓦解，还有一个重点是什么呢？当时90代后期已经有越来越多的高级车开始做了 FF 化，就是前轮驱动化。啊、哦，比方像我们讲了 Avelon 啦，比方说像 Suvira 这些车子都可以推出前驱车。对于后驱车来讲呢，它有个两个先天性的一个缺点呐、啊。首先第一个呢，就是车内空间的不足。那关于空间的改善呢，我们在上一集有跟各位讲过啊、哦，它透过了这个轴距的拉长啦，还有这些空间的释放什么，做了很多。那么另外一个呢，就是它在这个结冻路面上面的不稳定了啊、哦。那么二代的 GS 呢，有配这个 VSC 啊，来强化这方面的问题啊。最重要就是说呢，它要证明给世人看呢，当今天哎高级车开始被 FF 的车子入侵了之后呢，我们传统的后驱车要怎么在高级车在性能车上面取得一个平衡了？我这点就就这点来讲，我觉得二代的 GS 也好，二代的 Aristo 也好，他说相相相对的是不错的了啊、哦。好，那我们刚刚呢，这讲的都是这个日本为主的这个 a r i s t o t l 这个演变了啊、哦。接着我们跟大家来提一下这个在海外市场一些消息啊、哦。首先呢，这个第一代的这个 GS 呢，在北美上市的时候呢，其实一开始的价格也不算是很贵了啊、哦，一开始是 3.75 五万呢啊、哦，跟这个 l 400一样，哎，开始玩钓鱼政策。因为没多久呢，这个一代的 GS 三0呢，就开始狂涨价啊、哦，这个一。这个起跳价呢，本来是3 7七万，涨到 4.6 万了啊、哦，甚至呢全配呢是 5.1 万啊。当时的这个美国切杂志就不开心了，就说那都已经到这个价格了，我直接去买了400就好了嘛。哎，你不要忘了 ，GS 一那个价格还是 GS 300呢，还不是400呢啊、哦。那么这个车子呢，车长呢是4953呢、啊，将近5米啊。不管在日本当地也好，在海外也好，通车都是最大的。那么风阻呢是 0.31 啊哦，那这个哇海外版本呢，还有这个 Nakamichi 的音响。那我们台湾呢，这当然是没有正式引进第一代的 GS 啊。其实，在1996年底呢，宣布开放了这个 WTO 日系车进口的时候呢，和泰是有去评估过这个一代的后期的 GS 啦哦，虽然说这个是产品末期，不过相对的价格便宜嘛啊、哦。不过后来和泰评估了一下，发现这个竞争力太低啊，所以干脆去等啊、呃，即将要大改款了。二代 GS 呢才直接来上市啊、哦，所以呢第一代的这个 GS 就跟台湾无缘，那基本上都是一些留学生自带回来的啊、哦。我几年前还真的看过有一台很厉害的啊、哦，那台呃第一代的 GS 三0啊、哦，号称当年是零公里进来台湾的，也就是那个中间商呢他就买了全新车，等到这留学生要回来台湾的时候呢再把它带回来，然后当做全新车在台湾贩卖了啊、哦，这个我是有亲眼看过的、哦。那么基本上这样子的特殊管道的数量不是很多，尤其呢到1994、1 9 9五年呢，有关当局对于这部分开始有大力的这个追查了啊，那么还有大量的限制，所以呢这些的中间商就越来越少了。于是呢我们看到的这个 GS 啊，一代 GS 大部分都是前期的，后期的就真的是不多了啊、哦。那么第二代的 GS 呢？我们刚刚讲的是这个日规版的 Risto 的事情嘛？哦，最早呢，第二代的 GS 的概念车其实在底特律跟北美车展之先发表，叫做 HPS 啦。哦，那这个 HPS 的概念车跟实际后来我们试售版呢，基本上都一样，大概只有铝圈不一样啊、哦。这个 HPS 的，哎，这个这个铝圈比较大胆一些啊、哦。那么第二代的风阻呢，比第一代再稍微下降一点，风阻到零点三。那我们台湾这边呢，哎，算是全球算是第一，算是首数一数二早上市的啊、哦，在1997年的9月25号就发表了啊、哦，当时呢接单价是189万，而且呢宣称当年的配额只有100台啊、哦。不过我们当时是觉得这个100台这个配额是有点怪怪的啊、哦，因为当时呢和泰给了700台 LS 4 0 0的配额，两百五十台头台 CD 卡的配额。那 L a 400呢？哎、欸，卖不完。然后 SIRICA 呢？一堆库存。那 GS 呢？哇，接单接到爆啊、哦！当年的十二月呢，已经接单接到三百五十台了。当然呢，它只有单一的车系了啊、哦。这个双区恒温、天窗、铝圈、抗 UV 玻璃，还有六 CD 啊，都是标准的配备了啊、哦。那么这一代呢，我们在上一集有跟各位讲过，它的车长从原本的将近五米呢，缩到四米八了、哦。那轴距增加到二二二点八米，所以呢，空间算相当的大。那么这个海外版本呢，有 VVT 一样有 VVTI， 那输出呢略增加到 225P 那台规呢一开始是 228P 啦，后期我看了一下，好像是降到 223P 但是我不确定是不是单位换算的问题啊。只是说我们海外的版本呢，嘿嘿，都是五速自排变速箱了啊、哦，这个而且还是锯齿状排挡杆，甚至呢这个仪表板的档位显示还有一个小锯齿的一个造型啊、哦，相当的有趣。那台湾的内装呢，有黑色跟米色这两款内装可以选。当然了，海外的规格呢啊、呃，没有这个涡轮增压版啊、哦，还有 G S 400， 那 G S 400在台湾这边呢是没有正式上市的，我也其实我也没有看过有谁带进来 G S 400过了啊、哦。那么这台车呢，在我们这边的媒体一般的评价呢，大概就是说呢，哎，这个配备相当的高级是没有错啦。啊，只是后座中央地板的隆起很高啦，所以后座中央的人呢不太好坐啦。啊，只是很奇怪啊、哦，这个头台还很用心的在后座的中央呢准备了一个头枕啊、哦。那么实际销量来讲呢，在1998年一整年呢，在台湾这边卖出了1300多台了。1999年呢，就掉到了1118台了。也不是说这个车子就不受欢迎了，主要是因为这个日车配额的关系啊，就是和大家自己在决定这日车配额的时候做了一个调整。那么在2000年的时候呢，推出了一批千禧年的纪念车啊，它有抛光的七爪铝圈啊、宽尾管啊，还有这个枫木饰板以及特殊的皮椅材质。一直到了2000年9月呢，我们这边发表了2001年式的小改款啊，基本上就是这个水箱罩放大啦，那铝圈改啦，然后这个内装稍微改了一下啊，尾灯呢，呃，这个式样改的比较活泼一点了哦，尾管也有加大一些。在内装方面呢，新增了方向盘换挡啊，终、哦、于啊，这个一开始我们讲了，哎，这个日本人呢、嗯、自己暗杠好料啊，当然不是了啊、哦，因为我们说过这个方向盘换挡啊，它不是真的让你去增加档位、减减低档位，它只是限制变速箱最高档位是在哪里了啊、哦。那么内装还多了这个屏幕方向盘啊，这个自动切换内外循环的空调啊，双前座玻水车窗玻璃啊，气帘。还有就是这个感应式的乘客气囊，感应式乘客气囊，我们在当时也是笑了啊、哦。你人家说，哎呀，你看这个如果没有坐人，他就不会爆。可是重点是你在维修的时候，你还是整组这个方向呃，这个安全气囊还是整组要换掉啊、哦。所以这个东西我觉得是花而不实的啦。啊。那么小改之后呢，这个售价是大幅的上扬啦，因为我们说嘛，这个97年刚发表的时候，接单价是189万，但是到了2000年这个时候，售价已经到了221万8了啦。啊，这个算是相当贵。但是在后期的时候呢，这个产品力也开始下降啊，所以月销量呢开始不大行，因为那个时候呢月销已经不到四十台了啊、哦。我们算了一下，诶，一开始呢九八年那个时候。一年卖出一千三百多台，所以平均月销是一百多台哦。可到了后期的时候呢，哇，这个月销真的是不行啊！尤其是 E Class 在211要发表了之后呢，哇，这个 GS 的销量受到很大的影响。所以在2 0零二年六月呢，又推出了限量七十台的 Sport Edition 啊、哦。那这一批的版本呢，它有镀铬的内水箱罩啊，还有尾翼、抛光六爪铝圈、黑色内装透气皮，而且悬吊号称是欧规的悬吊，所以比较硬一点。那么木纹饰板呢，全部改成蓝黑色调，还有全真皮方向盘，门槛也有 Sport。Design 的这个字样了啊、哦，算是一批这个默契的一个精装车。当然，中间呢还有一批这个 Vertex a d d i t i o n 啊，哦，亮晶晶的这个镀铬铝圈，还有这个尾翼，还有全黑的内装。而且呢，讲到这个 Vertex a d d i t i o n 哎，大家一定都记得啊，我们台湾某一位名人呢，曾经有一台，呃，是哪位名人呢？呃，这边我们就点到为止，就是那个头会朝上四十五的那位仁兄了啊、哦。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊第二代 Aristo 它的内装的设计，还有在日本发生了有趣的事情，以及海外版本第一代 GS 跟第二代 GS 一些梗概，希望大家会喜欢。GS 这台车真的是一台蛮迷人的车子了哦，我自己也希望呢有朝一日可以买一台来玩一玩，来开一开了、哦、体验一下这台车的魅力。好，以上呢就是今天的节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l e s 我们下午再聊喽，拜拜。<音楽>